0: Ja, hallo zum Countdown-Podcast. Diesmal die zweite Folge zum Space Shuttle. Wir sind mit dem Space Shuttle noch nie geflogen. Bisher so richtig. Ähm, Weder im echten Leben noch im Podcast. Deswegen wollen wir mal damit anfangen. 1981 ist die Columbia als erstes Space Shuttle zum ersten Mal geflogen.
1: Ähm, So weit waren wir aber tatsächlich noch nicht. Wir waren noch nicht 1981. Wann ist äh, die... äh Enterprise auf dem Buckel der 747 äh, oh. für, diese, für diese Tests, Abwurftests?
0: Oh, das weiß ich gar nicht. Das war Ende der 70er Jahre auf jeden Fall, 78, glaube ich. Damals gab es eine, äh, ja auch eine große Petition von Star Trek-Fans, äh, dass dieses Space Shuttle auch Enterprise genannt wurde. Also das ist kein Zufall, das ist wirklich von Star Trek inspiriert. Ähm, ich
1: dachte mal es wäre ein Gag gewesen. Also einfach so, dass das eine aufgesetzte Story war, also dass das Ding von vornherein Enterprise heißen sollte.
0: Nein, nein, also das war wirklich, äh, da gab es dann tatsächlich Star Trek-Fans, die das wollten. Ich meine, Star Trek war damals ja schon zehn Jahre alt und ähm, ja, hat genug Fans gegeben.
1: Okay, ähm, war das äh, die Enterprise auch das erste, was gebaut worden ist oder gab es noch äh, andere Modelle, die keinen Namen gehabt haben, die vorher gebaut wurden? Oder war es wirklich ein Prototyp, der dann
0: für also, diese Zwecke... Es gab welche aus äh, Sperrholz oder etwas besserem Material, einfach um um zu gucken, ob alles äh, reinpasst, ob man es hinlegen, umdrehen und so weiter kann. Aber das war der einzige Prototyp letzten Endes. Ähm, Noch ohne Triebwerke, ohne Hitzeschutz, einfach nur, dass es so weit alles übereinstimmt, dass man die Systeme testen kann.
1: Also Elektronik war alles eingebaut, ähm, war flugfähig. 70er
0: 70er Jahre Elektronik. Hm. So heißen Bordcomputer mit Ferritkern. So flogen die dann noch bis in die 80er.
1: Was heißt Ferritkern?
0: Das sind so kleine, so ähnlich wie, kann man sich vorstellen wie eine, wie eine Unterlegscheibe ähm, aus, aus äh, Eisenoxid, dass man, mag, man magnetisieren kann. Einfach indem man durch Drähte Strom schickt. Der Strom baut Magnetfeld auf und ähm, dieses Ferrit äh, richtet sich dann halt nach dem Magnetfeld aus. Und wenn man den Strom abschaltet, bleibt das immer noch so erhalten. Ähm, wenn man so ganz einfache Magnete hat, so 0815 äh, Kühlschrankmagnete oder so, äh, das ist genauso das Zeug.
1: Ähm, als, Sp- als Speichermedium dann genutzt.
0: Ja. Okay, ähm, es
1: gibt ja, wir hatten das schon ganz kurz in, in der letzten Folge mit drin, aber... Es gibt ja diese tollen Bilder, diese, diese 747, äh, so NASA-Branding, ein bisschen andere Flüge und dann dieses Space Shuttle drauf, ne? was hm. dann halt ähm, ähm, über New York irgendwie fliegt oder sowas. Ähm, kann auch sein, dass es eins der, der letzteren äh, Space Shuttles bei der Überführung gewesen ist. Aber auf jeden Fall dieses die ikonische Bild, das ist
0: öfters passiert, also immer wenn, die, hm. immer wenn das Space Shuttle irgendwo anders als in Florida gelandet ist, ähm, muss das von A nach B fliegen und ähm, das wurde damit gemacht.
1: Okay, die ähm, wie, wie, Ich werde nochmal bei der Enterprise bleiben, also eben das hm. Raumschiff, was nie den Raum gesehen hat. Hm. Ähm, was für, für Tests haben die mit diesem Ding da gefahren, also im Einzelnen? Jetzt neben, dass sie die Elektronik reingebaut haben, dass sie im Prinzip die Funktionstestung gemacht haben,
0: im Prinzip die Abwurftests, also einfach den ganzen Flug bis zur Landung hin. Man ist mit, dem, mit, dem, äh, mit der Boeing 747 hochgeflogen, hat es ausgeklingt und äh, hat das einfach runter segeln lassen und getestet, ob alles aerodynamisch soweit stabil ist und so weiter. Und ja, das war die Aufgabe. Mehr hätte es nicht tun können, weil hätte, wären die nicht mehr runtergekommen. Nicht an einem Stück zumindest.
1: Okay. Im Prinzip war dann die Aufgabe dieses Orbiters dann damit auch gegessen. Also das war auch nie geplant, damit was anderes zu machen.
0: Es kamen immer mal Diskussionen auf, dass man das nochmal umbaut ähm, mit richtigen Triebwerken, richtigen Hitzeschutz und so weiter zum richtigen Space Shuttle. Ähm, gerade nachdem dann zwei davon zerstört wurden, ähm, da kam dann die, die Diskussion nochmal auf, aber das war es dann auch.
1: Gut, da kann das man ist das Museumsstück. Wo
0: steht das aktuell? Oh, frag mich nicht.
1: In irgendein dieser...
0: Ich muss ganz ehrlich ja. sagen, da habe ich nicht wirklich, ich habe mich gar nicht so sehr dafür interessiert, einfach, wo dann die einzelnen Space Shuttle geblieben sind, das ist es gibt eine Menge Fans, die, die jedes noch so kleine Detail davon kennen. Äh, ich bin keiner davon. Ähm, Space Shuttle war halt, ich hatte dann halt wirklich mitgekriegt, was für eine große Sache das wirklich war, dann so 2010, 11, äh, die letzten Flüge, als dann die Space Shuttle hin und her gekarrt wurden, um nochmal irgendwie so ikonische Fotos zu machen mit zwei oder drei Space Shuttles an einem Fleck und so weiter. Ähm, da habe ich dann so mitgekriegt, ja, okay, gut, das bedeutet den Amerikanern wirklich richtig viel.
1: Genau. Gut, 1981, wo du vorhin ansetztest, wäre jetzt wahrscheinlich dann eben auch die nächste Station Columbia.
0: Hm, ja. Ja, erster Testflug. Ähm, relativ einfache Technik damals noch. Also, das Space Shuttle wurde etwas verbessert dann noch im, im Laufe der Zeit, aber es musste natürlich erstmal irgendwie fliegen. Ähm, das war, soweit ich weiß, der einzige Flug. Kann sein, dass der zweite Flug auch noch war, ähm, wo der der große externe Tank weiß war. Also das ist so ein, das sieht sehr, sehr merkwürdig aus, der erste Flug, weil weil halt dieser, wir kennen den alle als orange. Dieser externe Tank war halt immer orange und damals war er weiß, weil man weiße Farbe oben drauf hatte. Und dann hat man irgendwann gesagt, naja, also diese weiße Farbe von dem Ding wiegt 250 Kilo. <lacht> Und so ähnlich wie bei den, wie bei den Silber, äh, Silberpfeilen von Mercedes, den Rennautos, äh, hat man gesagt, na naja gut, lassen mal die Farbe weg. Und was drunter ist, ist natürlich nicht Silber gewesen, sondern oranger Schaum, äh, Schaumstoff, der gebraucht wurde, um Isolierung zu haben. Weil war halt ein großer Wasserstofftank und Wasserstoff ist sehr sehr kalt, ähm, minus 253 Grad. Das reicht aus, wenn der einfach nur dasteht, dass die Luft daran ähm, flüssig wird und dann einfach den Tank runterläuft. <lacht> das ist erstens gefährlich, weil da auch flüssiger Sauerstoff dabei ist und äh, zweitens geht dabei unglaublich viel Wärme verloren. Deswegen braucht man eine Isolierungsschicht, dass man wenigstens die die äußere äh, die äußere Schicht von dem Tank so warm hat, äh, dass dort nicht die die Luft flüssig wird, weil einfach das zu viel zu viel Wärme sonst zieht.
1: Es geht nicht die Wärme verloren, es geht die Kälte verloren.
0: Äh, ja, also je, je, nachdem, je nachdem, wie man, wie man sieht. Es, sieht ja. genau, genau. es kommt zu viel Wärme rein. Okay. Ähm, geht zu viel Wasserstoff verloren. Ähm, Sagen wir es so.
1: Was, ist, was haben die denn äh, bei dem ersten Start gemacht? Also ich bin ja abgesehen davon, dass das wahrscheinlich ein riesen, riesen Event war. Ne? Mhm. Ähm,
0: Soweit ich weiß, haben die nur getestet. Ein paar Mal um die Erde rum zurück fertig.
1: Mit voller Besatzung.
0: Nö, zwei Leute. Zwei Leute. Einfach aus Sicherheitsgründen. Ist ja auch sinnvoll. Ähm, dabei war es allerdings so, im Prinzip hätte der Space Shuttle komplett automatisch fliegen können. Also die, die Programme vom Autopiloten waren so, dass man äh, jede Flugphase praktisch automatisch gesteuert hat das Einzige, was, was man mit Absicht rausgelassen hatte. Kann sein, dass man das irgendwann geändert hat. Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, habe da Verschiedenes gelesen. Aber nach 86 war es halt wirklich bis dahin so, dass das, Heraus- das Herausfahren des Lande, äh, Fahrwerks. des Fahrwerks, genau. Das Herausklappen des Fahrwerks, das musste von Hand gemacht werden. Alles andere äh, war halt automatisch. Teilweise musste man auch noch irgendwelche Kassetten irgendwie umlegen, um Programme zu laden und so. <lacht> Weil Arbeitsspeicher mit Ferritkernen ist halt nicht sehr groß.
1: Okay, Columbia. Äh, wie ist denn das eigentlich gewesen? Gab es da so eine Art Fertigungsstrecke, wo die anderen Schallestaschen irgendwie so ein bisschen auf, auf Dock lagen oder ist das wirklich so Stück für Stück für Stück gebaut worden? Oh,
0: die kamen nacheinander, aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob die gleichzeitig gebaut wurden. So viele waren sie ja auch nicht. Waren ja am Ende nur fünf und eins davon war nicht geplant.
1: <lacht> In welcher sich nicht geplant?
0: die, oh, lass mich lügen, ich glaube, Discovery wurde dann irgendwie aus, aus Ersatzzellen, die man noch rumliegen hatte, zusammengebaut, nachdem die Challenger kaputt gegangen ist. Okay. Vielleicht ja. mal ein bisschen was
1: zu den Missionen. Also äh, Columbia fliegt. Mhm. Was fliegt denn zu dem Zeitpunkt im Weltraum, Um also im näheren Orbit um die Erde drumherum? Die Russen müssten zu dem Zeitpunkt, hatten die schon die Mir zu dem Zeitpunkt draußen? Noch nicht, nee. ne? Die nee, das war sehr mhm.
0: gut. Ähm Skylab, die amerikanische Raumstation, ist abgestürzt über Australien. Australien hat äh, eine Müllgebühr verlangt von den USA. <lacht> <lacht> ja, hey, ihr, ihr habt euren Müll bei uns abgeladen. Jetzt, jetzt okay. holt den mal zurück. Ne?
1: <lacht> Stimmt, dieses äh, Skylab ist ja abgestürzt, weil das Space Shuttle zu spät geflogen ist. Die wollten es anheben. Ja. Ne, wieder. Genau,
0: ähm, 78 mhm. sollte es eigentlich fliegen. 79 ist Skylab, glaube ich, abgestürzt. Und hatten halt kein Geld gehabt, Apollo weiterzuführen, um mit Apollo nochmal hochzufliegen und das, das weiter, weiter zu betreiben.
1: Das Abstürzen ist letztendlich wirklich passiert, weil die Umlaufbahn zu niedrig geworden ist. Ja. Einfach ganz, ganz Norden, hätte man ganz wieder Norden. anheben müssen, ein ja.
0: Stück. genau. Genauso wie man es dann auch mit der ISS und so weiter gemacht hat.
1: Und macht nach wie vor. Hm.
0: Ja, das ist nicht mehr so schlimm, wie es früher mal war, kommen wir noch zu. Um, okay. Space
1: Shuttle.
0: Mhm. Also die, das Space Shuttle an sich hat eine relativ begrenzte Leistung gehabt. Ganz am Anfang sowieso. Um, der externe Tank war noch ziemlich schwer, hat am Anfang leer 35 Tonnen gewogen. Nach sechs Missionen hat man einen leichteren Tank eingeführt. Uh, der hat dann nur noch 30 Tonnen gewogen. Um, in 90er Jahren hat man noch weiteren leichteren eingeführt, um, aus Aluminium-Lithium-Legierung. Und da hat man noch mal dreieinhalb Tonnen eingespart. Dann war man so bei 26,5 Tonnen. Und äh, praktisch jedes Kilo, was man da einspart, ist ist fast noch mal ein Kilo zusätzlicher Nutzlast. Ähm, Was man vorhatte, damals geplant hatte, aber nie nie umgesetzt hat, war die die Seitenbooster ähm, zu verlängern. Wir stehen ja aus vier Segmenten. Man wollte noch ein fünftes Segment oben draufsetzen, um einfach mehr Leistung zu haben, mehr Schub am Anfang. Ähm, dazu kam es nie. Ähm,
1: Was hätte das gebracht, einfach um das mehr, Ding dicker zu können?
0: Mehr Ach, Leistung, m- mehr Flexibilität bei der Wahl vom Orbit. Okay. Das halt.
1: Nochmal kurz zurück zu der Größe des Space Shuttles, dass wir uns noch mal so vor innere Auge holen können, von welchen Dimensionen wir hier reden. Ne?
0: Ja, also, das Space Shuttle war ja gedacht als Ersatz für eine Rakete. Und ähm, praktisch hatte es ja einen Frachtraum gehabt, der sehr groß und lang war. Ähm, Durchmesser 5 Meter, 15 15 Fuß, glaube ich. Und ähm, Länge 60 Fuß, also um die 20 Meter. Und, ähm, also Riesending halt. Ähm, Da war genügend Platz, um Satelliten reinzupacken, äh, genügend Platz für für sowas wie Hubble Space Telescope. Ähm, wenn man, was das Space Shuttle nicht konnte, war wie eine Rakete einfach in einen hohen Orbit reinfliegen. Das ging halt nicht wirklich. Ähm, wenn man Satelliten in einen hohen Orbit bringen wollte, brauchte man noch eine zusätzliche Raketenstufe. Ähm, beziehungsweise man hatte ja geplant. Äh, wir erinnern uns, äh, 69 Anfang der 70er Jahre war man noch sehr viel optimistischer. Damals hatte man gesagt, na okay, wir bauen dann irgendwann das Nuclear Shuttle und bauen ein anderes Triebwerk rein mit einem Kernreaktor drin und äh, nehmen noch einen zweiten Wasserstofftank mit und dann heizen wir den Wasserstoff direkt mit dem Kernreaktor auf, sind viel effizienter und fliegen damit einfach direkt in den hohen Orbit rein. Zum Mond, wer weiß, zum Mars vielleicht. Ne? Also das war so der, das war so ein Plan. Das ging natürlich erstmal nicht. Ähm, stattdessen hat man, äh, wenn man ein, Satelliten in hohen Orbit bringen wollte äh, praktisch nochmal eine Rakete in den Laderaum des Shuttles reingestellt ähm, zweistufige Rakete, nannte sich Inertial Upper Stage IUS und war ursprünglich auch nur so ein, so ein <lacht> witzigerweise SLS hat heutzutage auch eine IUS die nennt sich Interim Upper Stage also so, so Zwischenlösungen. und äh, das war die auch denn eigentlich hatte man gedacht, naja, wir nehmen eine, eine Wasserstoffoberstufe, eine Tower-Oberstufe, weil die ist auch für die Größe gedacht. Ne? Also kann man locker in den Frachtraum vom Shuttle mit reinpacken, zusammen mit einem Satelliten und ähm, können die dann starten. Fliegt dann mit dem Satelliten hoch, ähm, kann oben nochmal neu starten, das Triebwerk, also man, man man fliegt ja immer erst in diesen Übergangsorbit, sodass man ein Orbit hat, mit dem man erstmal auf die Höhe kommt, wo der geostationäre Orbit anfängt. Und ähm, ähm, beschleunigt dann nochmal, um daraus eine kreisförmige Umlaufbahn zu machen. Und das konnte man mit so einer Zentauerstufe machen, die man einfach nochmal neu starten konnte. Das war damals schon ähm, soweit. Ähm, aber Zentaurstufe, Wasserstoff und so weiter, alles kompliziert, wollte man noch nicht machen, hat man erstmal eine Zwischenlösung mit Feststoffraketen gemacht. Und das war einfach eine zweistufige Rakete. Erste Stufe bis hoch, bis zum, bis zum obersten Punkt. Und dort nochmal die zweite Stufe gezündet, um in den kreisförmigen Orbit zu kommen. Und der kreisförmige Orbit, da konnte man dann ungefähr 2,3 Tonnen hinbringen. Wenn man das nicht wollte, wenn man es so machen wollte wie normale Nachrichtensatelliten, einfach nur in Übergangsorbit, die dann selbst äh, in den kreisförmigen reinfliegen, dann waren es um die 5 Tonnen. Knapp 5 Tonnen. Mit anderen Worten, das Space Shuttle hatte eine Leistungsfähigkeit, ungefähr vergleichbar mit einer Ariane-4-Rakete.
1: Plus, dass man halt immer das Space Shuttle mitgeschleppt hat und die Besatzung mitgeschleppt Exakt,
0: hat. Exakt, ja. Alles. Hm. Also das war, das war halt so... Hm. Nicht sehr wirtschaftlich. Deswegen hat ja auch die Ariane-Raketen haben ja dann auch sehr schnell den gesamten kommerziellen Markt praktisch abgedeckt. Das war natürlich nicht nur, nicht nur ein Verdienst der Ariane-Raketen von alleine, sondern auch von den Problemen, die das Space Shuttle dann später hatte. Wie gesagt, sieben Leute. Auf einer Mission sind mal acht mitgeflogen. Das war von Deutschland sogar gesponsert. Als äh, die, die Space Lab, eine der Space Lab-Missionen war von Deutschland gesponsert und da waren dann insgesamt mal halt acht Leute auf dem Space Shuttle drauf. sonst waren es immer nur so sechs oder sieben.
1: Die äh, Mission mit den eingepackten Oberstufen ist das häufiger vorgekommen. Also, weil das hört sich für mich halt so an, als hätte man das ja mit einer normalen Rakete machen können, letztendlich. So.
0: Ja das, war ja, das war ja politischer Konsens, dass das Space Shuttle alles ersetzt. Also es war wirklich äh, politisch inopportun bis 1986, äh, eine Rakete zu starten, die kein Space Shuttle war. Ich meine, seit den 70er Jahren hat es kaum noch Weiterentwicklung von anderen Raketen gegeben. Äh, wenn man sich so Delta-2 oder sowas anschaut, nee, Delta-2 Delta passt als später, äh, Delta-Raketen anschaut, Die haben einfach nochmal irgendwie die übrig gebliebene Technik von Apollo irgendwie aufgewärmt. Die Oberstufe, die neue Oberstufe von der Delta-Rakete war ähm, das Landetriebwerk von der Mondlandefähre zum Beispiel. Also ähm, und von der Saturn-1-Rakete die Triebwerke unten, ähm, waren E1-Triebwerke, glaube ich, Ähm, nee H1-Triebwerke, sorry. Und die wurden ein kleines bisschen verbessert und hießen dann RS-27 und das war dann das Haupttriebwerk von der Delta-Rakete. Also das ist so, ja, also man man hat halt wirklich irgendwie zusammengeklaubt, was man noch hatte, weil richtig Entwicklungsarbeit wurde in Normalraketen überhaupt nicht mehr gesteckt.
1: Also ein bisschen rumkannibalisiert.
0: Ja, und das ging bis in die 90er Jahre rein und äh, da stand man dann da.
1: Okay, nun, kommen wir noch zu. Nun fliegt ja das Ding ne, ja. Äh, vor sich hin. Das sind ja am Ende über 200, 200 Missionen geworden. Ne? Nee, nee, 135. 135?
0: 135, ja. also ich
1: auf 200. Ah, wahrscheinlich haue ich das mit Ariane durcheinander. <lacht> ja, <lacht> ja, <lacht> ja,
0: wahrscheinlich. <lacht> nee. Passiert.
1: Okay, sorry. Nee, ähm, gut, das Ding fliegt jetzt. Hatte verschiedene Aufgaben zu erfüllen. Einerseits sicherlich äh, den militärischen Auftrag noch zu erfüllen, also diverse ja. Sachen auszusetzen. Es, ähm,
0: die es hat eine Reihe von militärischen Missionen gegeben, mit äh, teilweise auch mit, diese, mit dieser Oberstufe. Ähm, Spionage-Satelliten größtenteils. Spionage und Kommunikation, äh, Relais-Satelliten, äh, alles sowas. Startfrequenz wurde langsam gesteigert. 85, 1985, war man bei neun Starts, ja, das ist ganz ordentlich, also innerhalb von vier Jahren, von 81 bis 85 hatte man neun Starts pro Jahr, das ist äh, sehr schnell, wir erinnern uns bei SpaceX, äh, die haben den ersten Flug 2010 gemacht mit der Falcon 9 Rakete, 2012 kam dann der zweite, da haben die drei Flüge gemacht in dem Jahr. Und es hat lange gebraucht, bis zum ersten Mal neun, neun Flüge in einem Jahr gemacht haben. Gut, jetzt ist es sehr viel mehr, aber ähm, das war halt, äh, die haben ganz schön Tempo gemacht.
1: Genau, wann äh, begann das dann so, dass diese, diese Idee der Raumstation, also Skylab hatten sie ja nur verloren, das war nur weg. Das hätten sie ja wahrscheinlich noch ein bisschen mhm. weiter betrieben, wenn sie es rechtzeitig hätten anheben können, ähm, die Russen waren ja recht aktiv, das heißt, also hast du ja vorhin schon sehr gut gesagt, ne? haben ja dann angefangen, die MIA aufzubauen. Da gab es auch so ein paar Kooperationen dann schon, ne? zwischen äh, NASA und
0: dem damals Zeitpunkt der Sowjetunion. Zu dem Zeitpunkt nicht. Zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also die, die letzte Kooperation war das Apollo-Soyuz-Testprogramm von 75, glaube ich. Um, als halt eine Apollo-Kapsel hochgeflogen ist und mit einer Soyuz äh, angedockt ist, was so Tauwetterperiode im, im Kalten Krieg war. Um, aber wirklich ordentliche Kooperation in dem Sinne gab es noch nicht. Also man hatte vor, eine Raumstation namens Freedom aufzubauen, kalter Krieg halt, was einfach eine amerikanische Raumstation sein sollte mit verschiedenen Modulen. Um, aber... Das war halt, das war noch der Plan. Das war so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre war das noch der Plan. Ähm, die internationale Raumstation, dazu kam es dann erst später. Ähm, nach Ende des Kalten Krieges äh, kam es dann natürlich dazu, dass man gesagt hat, okay, apollo soyuz testprogramm ist ja richtig gut gelaufen und hat das praktisch neu aufgewärmt und ein ähm, shuttle Mir projekt draus gemacht. Und daraus erwuchs das dann ähm, Da wuchs dann langsam die die Kooperation zwischen Amerikanern und Russen, auch um äh, sicherzustellen, dass die Leute, die in Russland mit Raumfahrt und Militär beschäftigt sind, dass die noch weiter Beschäftigung haben, ähm, dass die noch irgendwo gebunden sind und nicht nicht zu sehr in Versuchung geraten, in irgendwelche anderen Länder zu gehen und dort Militärtechnik äh, zu entwickeln.
1: Also gerade so im Nahen Osten oder sowas, wo ein bisschen Geld da ist und... ähm ja. Wo man dann halt irgendwie gucken kann, wie man sich einbringt. Ähm
0: ja, also das war wirklich äh, das war wirklich Absicht gewesen, dass man versucht hat, den Russen Arbeit zu beschaffen. Ähm, sowohl was Raumstationen angeht, als auch äh, dann, dann russische Triebwerke zu importieren. Und äh, Boeing hat ja, hat ja eine Kooperation aufgebaut, dann sea launch äh, Halt alles sowas. Also da gab es da gab's wirklich ähm, so ein bisschen schon Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für Russland.
1: Ja, man hat es ja dann auch ein bisschen besser unter Kontrolle. Ne? Also es ist ja also an sich schlau, ne? den, hm. den Feind oder den ehemaligen Feind einzubinden. Ähm, Nochmal zurück zu den Missionen. So, was was gab es denn so für ein Spektrum? Ähm, ähm, sowas wie wissenschaftliche Missionen
0: natürlich. Wissenschaftliche auch, natürlich. Ähm, es gab okay. ja es gab ja diese, diese Labormodule, ähm, die, die verbaut waren im Space Shuttle, ähm, also beziehungsweise als, als Nutzlast. Es gab dann so einen kleinen Tunnel vom Cockpit vorne. Das Cockpit vorne selbst, äh, was halt auch zwei Decks ist, war relativ groß, ähm, war halt fast schon eine kleine Raumstation. Ähm, halt vergleichbar mit sowas wie einer Sayute oder so. 80 Kubikmeter, glaube ich. Oder 60 oder 80, ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, jedenfalls in der Größenordnung. Um, die Labormodule kamen dann nochmal so was um die 30 dazu. Gab einen kleinen Tunnel, dass man da, da reinkommen konnte und dort äh, dort halt arbeiten konnte. Hatte noch mehr Platz gehabt. Ähm, eins davon kam aus Deutschland ähm, und bis 1989 gab es Exklusivverträge. So heißen ähm, entweder man flog mit diesem äh, mit dem deutschen äh, Space Lab oder halt gar nicht. <lacht> Das war, das war wirklich so. Hm. Äh, es gab dann später Space Hab von den, äh, von den Amerikanern, was praktisch äh, das Gleiche nochmal war. Plus kleiner. Bisschen kleiner ja. Ähm, also ähm, wie dieses Space La- Space Lab. Ähm, ich bin immer versucht zu sagen Skylab. Ähm. <lacht> Space Lab äh, gab es in zwei gab in verschiedenen Varianten. Das war so ein modulares System. Ähm, da gab es... Äh, so, so Paletten für Arbeit im Vakuum. Ähm, es gab äh, einfach bloß, da. es gab noch ein paar mehr Dinge. Ähm, es gab paar, es gab verschiedene kleine Aufbauten dort. Und man hatte halt die Möglichkeit, äh, ein großes, einen großen Druckbehälter zu haben oder zwei davon, äh, in dem man dann halt arbeiten konnte was halt auch der Beginn der Expertise war in Deutschland und äh, in Europa zum Bau von, äh, von Raumfrachtern, ATV ähm, und so weiter und von Raumstationsmodulen. Ich habe mir mal in
1: Bremen, war ich mal in so einem Modul drin, in diesem äh, Colombo, ja. genau, habe mir das mal angeschaut ja, also im Zuge der Ariane-Produktion damals, war so hm. also ein paar Sachen begangen ist schon relativ groß. Und das war ja auch noch so gebaut, dass du es so ATV-mäßig, ne, also auch in irgendwelche Ladebuchten hättest du noch reinbekommen können. Und sowas, also von der Größe her. Ja. Da habe ich auch gestaunt, weil die damals gesagt haben, das hat ins Space Shuttle reingepasst. So, ne, oder hätte ins Space Shuttle reingepasst. Ich ich weiß echt, das Ding passt da rein. Okay. Ja, das ist halt so ja.
0: Standardgröße heutzutage ja. auch. So, so Standardgröße für Nutzlasten.
1: Hat sich so entwickelt dann. Ja. Hm. Ähm, aber das Space Shuttle hatte ja an sich jetzt nicht so die mega guten Voraussetzungen für längere Orbit-Aufenthalte, äh, weil ja... Überhaupt nicht. Ja, hm. Ich meine, wenn ich halt so ein Space Lab da hinten reinklatsche, brauche ich ja wieder Strom. Ne? Ich brauche halt die ganzen Facilities dann, also Sauerstoff na, 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 na. und Und äh, soweit ich weiß, hast du keine Paneele gehabt, um irgendwie Strom noch zusätzlich zu erzeugen. Also wie lange konnten dann so ein Space Lab da rum? flattern und äh, irgendwie Experimente machen, bevor es wieder zurückkehren musste?
0: Zwei Wochen, 16 Tage sind, glaube ich, die längsten gewesen. Ähm, Meistens eher so neun, acht, neun, zehn Tage.
1: Und das ging mit den Bordmitteln, mit mit der Elektronik und dem Speicher? Die hatten
0: hatten Brennstoffzellen. Hm. Die hatten Wasserstoff und Sauerstoff mit und Brennstoffzellen, um Strom zu erzeugen. Hatten keine Solarzellen gehabt. Ähm, hatten Radiatoren, ähm, um um Wärmehaushalt sicherzustellen. Ähm, die Radiatoren waren in den, äh, in den Klappen, in den Nutzlastklappen eingebaut. Deswegen mussten die immer sofort aufgemacht werden. Also die flogen halt hoch und haben erstmal alles hinten aufgeklappt, damit die Radiatoren Richtung Weltraum gezeigt haben, damit man die Wärme loswerden konnte.
1: Die das, die das Shuttle von der Sonne absorbieren musste?
0: Ja, ähm, braucht man halt in, in jedem Raumschiff überall, wo Wärme anfällt, muss halt dann die Wärme dann auch mal weg. Das ist halt so ein Kühlsystem. Hat man auch auf der ISS, ähm, da gibt es so ganz große gibt's große weiße Paneele, die halt keine, keine Solarpaneele sind. Und das sind halt Radiatoren.
1: Die dann im Infrarotbereich irgendwie das abstrahlen? Oder? Ja, einfach
0: normale Wärmestrahlung halt. Ähm, kann man weiß anstreichen, weil ähm, dann reflektiert es halt das weiße dicht ist ein schlechter Emitter für weißes Licht. Aber das ist ja nicht das Licht, was einen interessiert. Deswegen kann man das machen.
1: Okay. Die, ähm, diese wissenschaftlichen Missionen, ich kann mich so dunkel erinnern, also noch so Anfang der 90er, Ende, also Ende der 80er, hm. Anfang der 90er, dass man da immer mal so Sachen gehört hat, so ähm, ich glaube auch, dass der Ulf Merbold, der war irgendwie ja, so Anfang, war der acht-, Anfang der 80er mit dem Space Lab unterwegs. Ne? Genau,
0: das war die Mission, wo, wo dann acht Leute drauf waren.
1: Ach, das war die Mission.
0: Okay. Soweit ich okay. weiß, ja. Okay, da
1: hat man also, wir hatten wir also Wissenschaft zum einen. Ähm,
0: und also Space ist natürlich.
1: Lab, Space Hub, ja.
0: Es ist natürlich wirklich so: zwei Wochen und da oben ist nicht viel Zeit überhaupt nicht viel Zeit. Und es war halt echt eine Verschwendung von Ressourcen, so viele Leute da hochzubringen, die dann halt nicht lange da irgendwas machen konnten. Das war, ja. Dafür hat man dann halt eine fliegende Raumstation da hochgebracht. Ja, wie gesagt, Strom kam von, kam einfach von Brennstoffzellen. Das Space Shuttle war halt als Shuttle gedacht. Also zum wirklich wie so ein Shuttlebus. Halt einmal hochfliegen und wann wieder runterkommen, irgendwas mitbringen. Ähm, aber es gab halt nichts da oben, was man irgendwie, wo man irgendwas hätte hinbringen können und es gab auch kein Geld, da irgendwas aufzubauen. Und dann blieb es halt dabei. Dann gab es so kleine Spielereien, die man mitgebracht hat. Ähm, äh, die Wakefield Facility war so ein Ding. Das Ding ist dreimal geflogen. Ähm die existierte nur deshalb, weil das Space Shuttle nicht sehr sehr hoch fliegen konnte. Ähm, War halt immer noch relativ tief, so 300 Kilometer Höhe, was noch ziemlich in der Atmosphäre drin ist für so Weltraumfahrtverhältnisse. Und hat dann gesagt, naja gut, okay, wir wir bringen einfach so ein rundes Ding mit äh, als als Schutzschild gegen die Atmosphäre, so heißen Luft kommt halt von vorne rein und äh, im Windschatten äh, können wir dann bessere Experimente machen, die richtig viel, richtig gutes Vakuum brauchen. Ähm, Das hat nicht funktioniert, Äh, zumindest nicht so gut, wie man dachte. Also okay, man hat 99 Prozent der Restatmosphäre dort weggebracht, aber geplant war eigentlich 99,9999 Prozent wegzuhaben und das ging halt nicht. Dann hat man es, beim ersten Mal hat es irgendwie einen technischen Fehler gegeben, da konnte man es nur ähm, am Arm, also Space Shuttle hat ja so einen Nutzlastgreifarm, ähm, an dem hat man es dann halt rausgehalten. Ähm, das ging, aber man hat halt gedacht, naja, wahrscheinlich kommen das, was wir noch sehen, kommt wahrscheinlich noch von vom Space Shuttle selber und dann wollte man es halt in 50 Kilometer Entfernung äh, auch haben, das war von Anfang an so geplant, das war als Freiflugexperiment gedacht, dass man dann einfach später wieder einsammelt und äh, hat dann halt mitgekriegt, nee, es funktioniert alles nicht so wirklich und äh, hat es dann auch sehr schnell sein lassen. Hat man so Experimente gemacht, wie ähm, Dinge beschichten, im ja, im also Vakuumbeschichtung in der Schwerelosigkeit, um zu gucken, ob das im Weltraum besser geht als auf der Erde. Ja. Und neben Wakefield Facility und den Versuchen, Experimente durchzuführen, einfach an Bord vom, vom Space Shuttle oder an mitgebrachten Dingen, gab es natürlich auch Raumsonden. Die Jupiter-Raumsonde Galileo ist vom Space Shuttle aus gestartet worden. Es gab noch eine Venus-Sonde, ich glaube eine Merkur-Sonde. Die waren alle leistungsmäßig ziemlich eingeschränkt, einfach weil die waren halt genauso auf diese Oberstufe angewiesen. Und wenn man eine Raumsonde hätte starten wollen, die einfach direkt zum Jupiter hätte fliegen können, hätte man einfach eine andere Rakete gebraucht. Titan-Rakete. Ah ja, diese, diese Oberstufen, die für das Space Shuttle entwickelt wurden, die wurden durchaus auch auf andere Raketen dann äh, obendrauf gesetzt. Ähm, weil, ja, waren halt extra dafür gebaut, waren sehr leicht. Ähm, so eine Feststoffoberstufe ist dann ist ein merkwürdiges Ding. Es ist nicht das effizienteste der Welt, ähm, aber man kann es ziemlich leicht bauen. Ähm, Im Vergleich zu einem äh, Feststoffbooster, der für den Start auf der Erde gedacht ist, ähm, braucht man dort nicht so viel viel, äh, Druck im Inneren. Dadurch kann man einfach das ganze Material etwas leichter bauen. Man verliert etwas Effizienz, aber durch die Leichtigkeit ähm, gewinnt man insgesamt. Also man hat da so einen gewissen Trade-off und der ist halt äh, am Ende so besser. (lacht) Wurde dann dann halt gerne bei irgendwelchen Raketen, die normalerweise schwere ähm, Satelliten hätten starten sollen und dann auf einmal eine Raumsonde starten sollten. Wird sowas gerne obendrauf gesetzt, äh, zusammen mit der Raumsonde, um einfach noch ein bisschen mehr, äh, noch mal ein bisschen Kick zu kriegen. Das waren durchaus erfolgreiche Missionen, trotz allem hat halt bloß länger gedauert, also Galileo zum Beispiel hat halt sechs Jahre gedauert anstatt zwei. Ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube irgendwie durch die lange Zeit gab es Problem auch, Ah, ich weiß es nicht, Nee. Galileo hatte halt das Problem mit dieser Antenne, die sich nicht ganz geöffnet hat. Dadurch kamen nicht so viele Daten auf der Erde an, wie gedacht war. Wogemerkt Galileo, die Raumsonde, nicht das Navigationssystem, das ist erst später entstanden. Ja, und dann natürlich die berühmteste berühmteste Nutzlast, das Hubble Space Telescope, was ja eigentlich auch schon in den 70er-Jahren hätte starten sollen. Wurde in den 70er-Jahren geplant und entworfen. Die Technik stammt auch zu großen Teilen aus den 70er-Jahren. Also dadurch hat man da teilweise große Einschränkungen, was so Funktionen von von star Trekern angeht und so weiter. Die konnten bloß ein paar einzelne Sterne ähm, anpeilen, haben keine große Datenbank und so weiter. Und man hat jetzt halt diese Technik da drin, die fliegt immer noch, die funktioniert auch noch irgendwie, aber es ist halt nicht so toll. Und es ist halt dadurch eingeschränkt, dass das Space Shuttle halt nur in, in diesen in, in sehr niedrigen Orbits fliegen kann und ähm, entsprechend das Hubble Teleskop in einem niedrigen Orbit ausgesetzt werden musste, was äh, zu ernsthaften Problemen führte. Ähm, halt zum Beispiel, man hat regelmäßig Tag- und Nachtzüge und ähm, von Tag zu Nacht äh, kühlt sich dann das. Äh, das äh, Material einfach ab, zieht sich zusammen und ähm, man hat dann so Phänomene, dass sich halt, dass dann die, die Solarpaneele angefangen haben zu flackern und so, ähm, was alles nicht gut ist für ein Teleskop. Ähm, das hat man, glaube ich, dann später in den Griff gekriegt, indem man die ausgetauscht hat. Ähm, aber man hat halt ständig irgendwie keine Probleme damit gehabt. Es ähm, ist viel besser, wenn man ein Teleskop weit weg von der Erde hat. aber wurde ja nicht mehr gebaut. Also Hubble Space Telescope war einer der der Gründe, also so so eines eines dieser ganz prominenten Nutzlasten. Ich meine, es gab 135 äh, Flüge vom Space Shuttle und fünf davon waren Space Shuttle. Das ist schon, was schon echt viel ist. Also dafür, dass es einfach bloß ein Teleskop ist.
1: Du meinst Hubble.
0: Hubble, ja. Äh, Ja. Ich,
1: ich übersetze es nochmal für da draußen. Also es gab 135 Flüge mit dem Space Shuttle und ja. fünf davon für das Hubble.
0: Für Hubble ja, Hubble Space Telescope, genau. genau.
1: Das war natürlich dann immer diese Brillensache, ne, dass, dass also genau. quasi äh, die Korrektur eingesetzt werden musste. Soweit ich weiß, weil ich hatte jetzt, wir haben jetzt irgendwie so einen Jahrestag ne, gehabt mit Hubble. Irgendwann jetzt gerade aktuell. Wir sind jetzt ja hier im April, Ende April 2020. Ähm, ich glaube, es ist auf einer höheren Umlaufbahn mittlerweile angekommen, also irgendwas mit 600 Kilometer oder so. Das
0: Na, Bis dahin wurde es ja gebracht, glaube ich.
1: Mh. Weil, macht der Funk ja immer noch gute Bilder rüber, macht auch das noch eine Weile, so wie es aussieht. Ne? Für viele ist Space Shuttle und Hubble ist das so quasi synonym, mehr oder weniger. Also, so von, 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 also man denkt da immer sofort dran. Also, hm. also mir geht es zumindest so, dass hm. dieses Riesending da irgendwie so hochgeschoben worden ist. Und Ich meine, es sind natürlich auch, sieht das ein Blick ins Universum raus, das ist schon eine tolle Sache. Also kriegen wir natürlich auch von der Erde aus äh, gebacken mit größeren Spiegeln, äh, hat aber natürlich dieses dieses, dieses Space Teleskop, hat natürlich irgendwie auch die Fantasie angeschoben und äh, ich finde es schon, dass es auch für den psychologischen Effekt, das schiebt das Space Shuttle so ein bisschen ins Positive. Ja,
0: Ja, das Problem ist nur, es ist das Einzige. (lacht) Also, äh, das das ist, äh, Hubble ist halt äh, das einzige Weltraumteleskop von nennenswerter Größe derzeit. Und ähm, man hat jetzt halt einen, einen Kometen gehabt, äh, Atlas irgendwas. Ähm, werden ja immer nach dem Programm benannt, das er entdeckt hat, wenn es nicht von einem Menschen direkt entdeckt wurde. Ähm, und davon gibt es dann halt ein paar Bilder. dann äh, von, Also jedes Mal, wenn irgendwas passiert Ähm, ähm, hat man dann halt exakt ein Weltraumteleskop. Und da muss man gucken, äh, wie takte ich das jetzt ein. Und es wäre natürlich viel, viel besser gewesen, wenn man jetzt schon fünf davon hätte oder zehn davon. Ich meine, wir haben auch auf der Erde nicht bloß ein Teleskop. Und ähm, äh, Hubble ist ikonisch, absolut. Um, ist wirklich äh, ein, ein tolles Ding auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite nimmt es halt so viel Raum ein, ähm, dass man dabei übersieht, dass die Alternativen, dass man viel bessere Alternativen hätte haben können und haben müssen inzwischen. Ich meine.
1: Gut, wie kriegst du denn aber heute so einen 13 meter Drum da hochgeschoben? Ne?
0: Um, naja, schon vier Meter würden ja helfen. Und vier Meter mhm. hat man locker Platz dafür. Also, ähm, so ist nicht. Und man, man könnte auch genauso gut äh, eine Nutzlastverkleidung bauen, die größer als 5 Meter ist. Ähm, ja, mit der Ariane 5 zum Beispiel hätte man ja auch eine größere Nutzlastverkleidung dafür entwickeln können. Ähm, wenn man die jetzt vor Augen hat, ähm, hat einen Durchmesser von 5 Metern. Einfach so von sich her. Und ähm, natürlich kann man eine Nutzlastverkleidung dann noch, noch etwas größer machen. Ähm, Problem da ist natürlich, dass die äh, dass die Ariane 5 in einem Gebäude aufgebaut wird und das Gebäude dann dafür umgebaut werden müsste, damit das alles rein und raus passt. Aber das wäre alles machbar gewesen und es hätte keine 10 Milliarden gekostet. <lacht> Hubble ist halt wirklich, es ist wirklich so, ein, es ist ein ernsthaftes Problem, dass Hubble so toll ist. Also es, es nimmt halt wirklich den den Raum ein, den man eigentlich... Ähm, den man eigentlich für eine ernsthafte Entwicklung von, von Weltraumobservatorien gebraucht hätte.
1: Gut, es würde wahrscheinlich auch nicht mehr so ewig funktionieren. jetzt. So, ne? hm. also, ich, wird also so wie ich das so mitgekriegt habe, geben sie so nach und nach die Gyroskope dann irgendwann auf. und
0: Ja, die dann, wurden ja äh, 2009 ausgetauscht. Ähm, ich glaube, die Gyroskope, ja, die, die Gyroskope, genau, ähm, das sind mechanische Dinge. Also heutzutage wird das niemand machen. Äh, heutzutage macht man das alles mit Lasergyroskopen. Also dass man einfach einen Laserstrahl ähm, in, in, praktisch im Kreis, äh, im Kreis laufen lässt und äh, schaut, ähm, ob, äh, ob das zu schnell geht oder zu langsam, um zu gucken, wie, wie die Drehraten sind und sowas. Ähm, hat den großen Vorteil, keine mechanischen Teile da drin. Ähm, hält ewig, äh, solange wie die Elektronik hält halt. Und Elektronik hat mir ja mitbekommen, hält ewig. Das mechanische Teile, also sind wirklich Dinge, die sich drehen und wo man dann guckt, ob sich die, ob die sich bewegen in Relation dazu. Und die hatten in den letzten, die hatten bis 2009, äh, sind die immer wieder ausgefallen. Ähm, zwischendurch sind mal, ich glaube, drei, drei funktionieren noch, was auch reicht, um äh, komplett normalen Betrieb zu haben. Wenn noch eins ausfällt, dann wird es langsam schwieriger. Also es gibt dann noch so, man hat Wege gefunden, dann noch ein bisschen was zu machen, trotz allem. Aber es wird dann halt langsam immer schwieriger, umso mehr davon ausfällt.
1: Okay, mal wieder zurück zum Transportmittel, zum Space Shuttle. Gibt es denn überhaupt irgendwas Positives zu sagen, was im Zuge der Space Shuttle-Entwicklung an Innovationen oder so irgendwie hinten rausgefallen ist oder kann man da nicht das, kann man da nichts finden.
0: Das Problem ist halt, ähm, es gibt halt ähm, in, der, in der Wirtschaft gibt es immer die Opportunitätskosten. So heißen die große Frage, ähm, was hätte ich denn machen können, während ich mich mit diesem Ding beschäftigt habe? Und äh, wenn man danach geht, sind die Opportunitätskosten vom Space Shuttle einfach so groß geworden, dass man da wirklich kein gutes Haar dran lassen kann. Es <lacht> ist furchtbar. Ähm, und es tut mir auch immer wieder leid, im Prinzip, weil die die Ingenieure haben natürlich hervorragende Arbeit geleistet, trotz allem, ne? Es ist halt eine, eine Arbeit gewesen, hätte man sie anderswo, hätte man anderswo hervorragende Arbeit gemacht, hätte man halt mehr rausholen können. Und Das ist dann halt, es ist ist wirklich immer schade und es ist schwierig, das zu kommunizieren, Ähm, dass gleichzeitig hervorragende Arbeit geleistet werden kann und äh, trotzdem das Produkt an sich nichts ist, wo man vollkommen stolz drauf sei oder wo man vom Ergebnis her sagen kann, das war jetzt wirklich gut. Manchmal sind Dinge einfach nur teuer. (lacht) Es ist, es ist wirklich immer sehr schade. So viel, so viel ist nicht rausgekommen, dass man, dass man jetzt sagen könnte, okay, hier hat es einen großen Durchbruch gegeben. Ähm,
1: Wäre es möglich gewesen, die ISS auch ohne Space Shuttle aufzubauen?
0: Naja, die, der russische Teil wurde komplett mit, mit russischen Raketen äh, aufgebaut. Man hat die Module halt äh, mit eigenen Steuertriebwerken, eigener Avionik und so weiter ausgestattet und dann einfach zusammengeschoben, ähm, das funktioniert komplett auch so. Ähm, die Chinesen wollen ja eine eigene Raumstation aufbauen. Die haben auch kein Space Shuttle. Das geht. Ähm, die
1: großen, die großen äh, Module... Die MIR wurden
0: natürlich auch genauso zusammengebaut.
1: Ja, weil ja auch mal so ein bisschen erzählt wird, dass quasi ohne das Space Shuttle so große Module hätten nicht äh, in einem Stück da hoch transportiert werden können. Ist das dann auch bloß eine Marketing-Sache gewesen? Oder? Das
0: wurde halt so gemacht. Und... Ähm, Ob das nun zwei, drei Tonnen mehr oder weniger, dann hätte man halt sich überlegen müssen, wie man die Ariane 5 ein bisschen umbaut, dass sie etwas leistungsfähiger wird. Ähm, Aber also das, wenn überhaupt, scheitert es dann so an zwei, drei Tonnen. Aber ähm, ja, das Problem bei der ISS war natürlich auch, ähm, die ISS flog lange Zeit auf 300 Kilometer Höhe, 300, 330, so in der Größenordnung. Und es mussten immer wieder äh, Transporter hochfliegen Einfach nur um Sprit aufzutanken und äh, das die die Flughöhe wieder anzupassen. Und erst 2011, als das Space Shuttle dann äh, endgültig nicht mehr geflogen ist, hat man die ISS äh, auf also angehoben auf 400 Kilometer. Braucht viel weniger, ist viel weniger Atmosphäre drin. Äh, muss da muss man viel seltener anheben. Und ähm, ja, das also. Was das angeht, war das Space Shuttle echt ein Klotz am Bein. Her. Ja, ich, ich würde halt gerne viel mehr Positives zum Space Shuttle sagen, aber dadurch, dass das Programm von Anfang an ähm, so aufgebaut war, dass es halt keine Alternativen gegeben hat oder dass man keine Alternativen gelassen hat, ähm, ist es halt wirklich zu einem Klotz geworden, der, der einen großen Teil der Raumfahrt, insbesondere der westlichen Raumfahrt, ähm, zurückgehalten hat. Mehr zurückgehalten als gefördert.
1: Wenn wir schon mal bei den negativen Sachen sind, dann können wir ja vielleicht kurz <lacht> was zu den ja. zwei Unglücken erzählen. Hm. Ähm, fangen wir einfach mal vorne an.
0: Ja, ähm, ja. die Startrate vom Space Shuttle ist gesteigert worden. Ähm, wie gesagt, Neun neuen Start: ähm, 85 und in 86 äh, gab es noch, ich, ich glaube, fünf. und Der letzte war dann ähm, Challenger. Ähm, An Bord war ein Tetris-Satellit, TDRS, äh, also ein Relais-Satellit. An sich nichts Besonderes. Ähm, Was besonders war, es war eine Lehrerin mit an Bord. Um, und ich glaube, ein Israeli. Ich, es, es waren, es waren besondere. Also, man, man hat natürlich beim Space Shuttle dann, wenn regelmäßig Menschen da hochgeflogen sind, hat man natürlich drauf geachtet, um, wen schicken wir da alles hin? Und, um, John Glenn ist ja später auch noch mal geflogen, der, ähm, um, lass mich lügen, im Apollo-Programm und ich glaube auch im Gemini-Programm schon geflogen ist. Um, also, war halt mit 77 Jahren dann der älteste Astronaut noch mal und ähm, ja, Problem war ähm, die die Feststoffbooster bestehen wie gesagt aus vier Segmenten. Das fünfte wurde damals nicht dazugefügt, obwohl man es geplant hatte, irgendwann das zu machen. Ähm, zwischen diesen Segmenten hat man natürlich eine entsprechende Lücke, die muss äh, abgedichtet werden mit mit, halt mit einer Dichtung <lacht> und die hat versagt. Ähm, ist einfach äh, zu lange offen geblieben. Ähm, das, das heiße Gas von der Verbrennung ist durchgebrannt. Ähm, an der Stelle, wo es etwas inopportun war, einfach weil auf der anderen Seite der Außentank war, ähm, der Wasserstofftank. Und ähm, ja, durchgebrannt. Äh, der Tank ist geplatzt. Und das war's. Keine Chance.
1: Also, plötzlich wie so ein Schweißbrenner hat sich das da einmal äh, reingeschnitten und dann war lustig Sauerstoff, Wasserstoff dahinter und dann hat es Bomben gemacht.
0: Das ist nee, noch nicht hm. mal. Einfach nur geplatzt.
1: Einfach nur, also nur der Druck hat schon ausgereicht, das zu zerlegen.
0: Ja, das, das reicht völlig. Das ist wie ein Ballon.
1: Ich habe das ja damals gesehen äh, in den Nachrichten, äh, noch zu DDR-Zeiten der aktuellen Kamera.
0: Hm.
1: Das war wirklich echt eine ganz schöne Wolke, die da stand. Ne? Hm. Und Da hast du ja auch keine Einzelteile mehr gesehen. Da flogen dann noch so ein bisschen die Booster rum, irgendwie so ein paar paar Stücken. Und von dem Shuttle hast du aber nichts mehr gesehen. Das muss es komplett zerlegt haben.
0: Nee, nee, das ist noch geflogen. Das ist noch bis, das ist noch äh, wahrscheinlich am Stück äh, aufs Meer dann aufgeschlagen.
1: Weil es kann mich nicht erinnern, das gesehen zu haben, Also wahrscheinlich so schnell irgendwo Ja,
0: das ist. Ja, ähm, das ist so ähnlich wie bei der Falcon 9-Rakete, die im Flug äh, zerlegt wurde. Da hast du auch nicht mehr gesehen, dass der, dass die Dragon-Kapsel da eigentlich noch da war und äh, am Stück runtergefallen ist.
1: Ja, wahrscheinlich hat die Leute schon vorher getötet da drin. Ne? Oder meinst Nicht es, unbedingt. Nee, Also, ist,
0: also äh, so groß sind die Kräfte nicht. Ähm, wie gesagt, der, es ist ja bloß der Tank geplatzt. Die, äh, die Feststoffbooster sind weggeflogen. Und ähm, die Leute selbst dürften das noch bis zuletzt äh, erlebt haben.
1: Wir hatten aber keine Chance, diesen Ziegel irgendwie nochmal in Flugposition zu bekommen. Also.
0: Nee, ähm, war natürlich beschädigt. Also kann man, also gut möglich, dass da irgendwie die Hälfte abge, abgegangen ist oder so. Also, na, aber das, äh, soweit ich weiß, dass äh, das Cockpit war noch äh, mehr oder weniger intakt und ist dann irgendwann aufgeschlagen. Ähm, ja. Einfach keine Chance. Das ganze System war halt äh, darauf ausgelegt, ähm, dass es halt funktioniert.
1: Ja, wenigstens, also ich meine, dieses vordere Segment, also wenn, wenn man sich mal so eine, so eine schematische Darstellung des Space Shuttle anschaut, ne, mhm. das habe ich mir nochmal zu Gemüte geführt, dann guckt man sich das Ding so von der Seite an und dann sieht man da halt, wenn man mal so die Außenverkleidung von der von der von Fracht, vom Frachtraum also wegnimmt, dann hast du im Prinzip eine Bodenplatte. Wie so bei so einem ollen Pickup, ne? Da hm. so eine Bodenplatte, da ist dann vorne so eine Fahrerkabine drauf geschraubt, wie wirklich bei so einem ollen genau. rotzigen Pickup. Diese Fahrerkabine, dann kommt halt so ein Stück Platte und im Zweifelsfall kannst du dann dort irgendwie eine Ladefläche drauf schrauben oder irgendwas anderes oder auch nichts oder ein Auflieger oder so. Und dann kommt hinten mal so noch ein bisschen so ein Bobbel, wo da irgendwie die Leitwerke dran baumen und das Triebwerk da drin steckt. so, Und dazwischen ist jetzt rein strukturmäßig nichts. Ne? Ja,
0: exakt. Es gab, mal, es gab mal Pläne, eine Cargo-Variante Shuttle C zu entwickeln. Da hätte man dann das Cockpit auch noch weggelassen und einfach äh, eine große Nutzlast äh, auf dem ganzen Ding gebaut. Und Dann hätte man 70 Tonnen äh, hochbringen können anstatt 20. 20, 24 oder so.
1: Ja, was ich aber damit sagen möchte, ist hm. halt, dass, dass dieses vordere Segment mit den zwei, mit den zwei Decks, ne? hm. was quasi die Fahrerkabine des Pickups ist, ja. Ne? Ich will, wo ist das Problem, dass da irgendwie dieses Ding sich abknipsen kann, mit ein paar Fallschirmen wieder runterschwebt? In, Wie viel Tonnen Fall? hätte
0: das gewogen?
1: Das weiß ich ja nicht, das musst du mir
0: sagen. Ist, <lacht> ja. <lacht> ja, nee, aber das ist, das ist halt das Ding. Ne? Also man war, ja, man war ja in der Leistung ohnehin schon sehr knapp. Man war ja froh, dass man es überhaupt so weit hingekriegt hat. Man hat ja nicht umsonst die Farbe weggelassen vom Außentank und so. Ähm, tja, das war einfach nicht drin.
1: Ja, also eine Tonne Fallschirme ist schon ganz, ganz schlimm, dass man die nicht reinbauen kann.
0: Ja, die, die Fallschirme, dann, dann musst du, du musst halt eine, eine ganze Struktur bauen, um das Ding dann sauber abzutrennen, die dann auch halten muss. Ähm, dann brauchst du an allen Ecken und Enden halt den Hitzeschutz. Und äh, das Ganze muss aerodynamisch auch noch stabil sein. Ja, dann das, bist du da wieder eingeschränkt. Das wäre
1: jetzt eine reine abbot für den Start gewesen. dann so. Ja. Ne? Also so sehe ich das. Na gut, mhm. gab es nicht. Also deswegen hätte, hätte Fahrradkette. Kannst du erzählen, ja. was du willst. Ähm, ist richtig scheiße gelaufen. Hat das Programm auch wieder zurückgeworfen. Wie haben die dann weitergemacht an der Stelle? Also nach dem Absturz?
0: Ähm, es gab eine Untersuchungskommission. Die Rogers Commission. Ähm, Und da kam dann halt praktisch auf den Tisch, okay, Leute, ihr habt einfach alles schleifen lassen. (lacht) Ähm, Halt die Sicherheit wurde halt immer weiter runtergefahren. Ähm, Man hat halt jedes Mal, wenn was schief gegangen ist, hat man gesagt. Oder wo man, wenn man so Andeutungen gesehen hat, okay, hier ist ein Problem. Ähm, Es hat in den Also man hat ja die, die Feststoffbuster hat mir ja gelandet immer wieder und untersucht und hat dann festgestellt, okay, ähm, die Dichtungen sind, äh, sind manchmal ein bisschen schon verkohlt gewesen, obwohl das niemals hätte passieren dürfen. Also die, waren, die Dichtungen hätten einfach dicht sein müssen, da, da hätte gar nichts hinkommen dürfen. Ähm, hat aber gesehen, okay, da ist was hingekommen und anstatt zu sagen, Leute, wir haben hier ein Problem, da hätte gar nichts sein dürfen, wir müssen irgendwie an der Konstruktion was ändern oder wir müssen klären, unter welchen Umständen das ähm, unter welchen Umständen das entstanden ist, ähm, hat man das halt wegdiskutiert. Man hat gesagt, ja, es ist nun zu einem Drittel ähm, durchgebrannt und ähm, gibt dann einen Sicherheits... Wir haben einen Sicherheitsfaktor von drei. Was habt ihr noch? <lacht>
1: Gut, das hat ja augenscheinlich nicht gereicht, aber ja. ich glaube, das hat du schon beim letzten Mal genau, kurz erwähnt, ja. äh, bei der konstruktion
0: Genau, beim, bei den Haupttriebwerken gab es ähnliche Probleme. Ähm, da gab es dann halt äh, bei den Pumpen Risse in den Turbinenblättern, ähm, die man dann halt auch festgestellt hat, die man... Dann, wo man dann auch die Kriterien langsam aber sicher runtergefahren hat. Also man hat die ja getestet und hat halt am Anfang gesagt, Naja, bei den Tests muss das Ganze für zwei Missionsdauern komplett äh, fehlerfrei laufen. Und irgendwann ging es dann runter auf eine. Dann hat man irgendwann gefragt, naja, können wir nicht zulassen, dass da eventuell noch Risse drin sind und es trotzdem nochmal neu laufen lassen, solange wie wir wissen, dass die Risse nur sehr klein sind und so weiter und so weiter. Also so, so langsam aber sicher wurde da immer mehr an Kompromissen eingegangen, bis dann irgendwann geknallt hat.
1: Also man hat im Prinzip versucht, diese Stadtfrequenz äh, halt irgendwie hochzuhalten. Ne? Da, wie ist denn das dann weitergegangen? Ähm, die ähm, haben dann erstmal eingestellt und sind ja noch geflogen in dem Jahr? Oder? Nee.
0: 88 erst wieder. Es gab eine Lücke von über zwei Jahren. Okay,
1: Gut, dann ging es halt weiter. Dann lief es eine ganze Weile ziemlich reibungslos. ne? Hm. Ähm,
0: bis bis äh, die gleichen Probleme wieder aufgetaucht sind. Also äh, mehr oder weniger, wenn man sich den, den Untersuchungsbericht, wenn der Columbia äh, vom Absturz der Columbia äh, durchliest, ist mehr oder weniger das Gleiche passiert wieder ähm, da, da fing dann langsam auch das an, was, was wir heute sehen bei äh, Boeing, Starliner zum Beispiel, ähm, dass die NASA nicht mehr die gleiche Aufsichtsfunktion hatte, wie sie früher mal war. Ähm, dass, dass nicht mehr selbst die Leute hingeschickt hat, sondern ähm, äh, in dem Bericht steht ähm, Oversight war das, was man hatte, also die, die Aufsicht. Und dann hatte man nur noch Insight. Also, dass man nur noch Einsicht, ein also statt Aufsicht nur noch Einsicht hatte. Also sie haben sich für die, die Unternehmen Prozesse. haben sich
1: selber selber kontrolliert quasi. Und wer sich selbst kontrolliert, kontrolliert nicht richtig. Also
0: ja, bis zu einem gewissen Teil. Und ähm, entsprechend ähm, hat es dann ähnliche Probleme wiedergegeben. Und eines, das schlagende Problem war dann halt, ähm, dass immer wieder Schaumstücke von dieser Isolierung, von dem Tank, abgefallen sind. Und man hat es mehrfach gesehen. Und ich glaube auch schon äh, bei STS-112 war, glaube ich, der letzte Flug vor Columbia, ähm, hatte man auch schon gesehen, dass sind Teile abgefallen und gegen Feststoffbooster geknallt. Aber ist halt nicht viel passiert. Und ähm, als dann die Columbia gestartet ist, hat man gesehen, okay, das ist ein großes Stück abgefallen und äh, hat den den Orbiter getroffen. Aber man hat ja gesagt, ja, es ist schon mal passiert. Es ist nicht so schlimm. Und äh, es gab einen sehr schlampigen Bericht darüber, direkt nach dem Start. Schlampig kommt nicht von mir, das das steht wirklich so in dem Bericht dann Hm. drin, äh, hat jemand dann davon Berichte gesagt, okay, das ist schlampig gewesen und hat halt wirklich einfach bloß abgenickt, ja, okay, so, fertig, äh, Thema geklärt, und hat sich das nicht näher angeschaut und ähm, hat halt wirklich erst hinterher mitbekommen, was da alles, äh, was da alles schiefgelaufen ist beim Start. Um, was ist bei Columbia passiert? Uh, für die Leute ist jetzt auch schon ewig her. ist 2003 gewesen. Um, das ist das, was ich im Fernsehen da mitbekommen hatte. Da hieß es dann noch, ja, die die Columbia hat Probleme. Naja, <lacht> die, beim, beim, beim Landeanflug gibt es Probleme. Ja, das war,
1: das war ja auch noch das Ding, ne? dass äh, die ja geahnt hm. hatten, dass, dass da irgendwie da doch ein Loch drin ist. Also diese berühmte Panel 8, ne? den es da durchschlagen ja, hat.
0: Nee, so richtig nicht. Also, ich hatte es halt, also, ich hatte es halt wirklich so äh, Fernseher an.
1: Ich habe es auch live gesehen. Ja, und. Also, live da, im Sinne, da, vermutlich habe ich es sogar live gesehen. Ja,
0: so. ja, ja, da hatten sie da hatten halt so im Fernsehen gezeigt, halt, wie schon Feuerball und rechts und links Trümmerteile und dann hieß es Probleme bei der Landung. <lacht> hm. <lacht> das war sehr lustig. Ähm, ja, die
1: sind ja. so oder so nicht mehr in dem Stück runtergekommen
0: gekommen. Ja. Nee, das, die ist in sehr vielen Teilen runtergekommen. Die waren dann über ganz Amerika verstreut, wurden dann auch zusammengesammelt und äh, in so einem Hangar die ausgelegt, und um zu gucken, was da passiert
1: ist. Hat es die Leute da drinnen gekocht dann quasi?
0: Ja, ähm, ist aber irgendwie eine Aufzeichnung davon hat, muss es überstanden haben. Es gibt Videoaufnahmen, äh, von so, so Camcorder-Aufnahmen oder so, vom Inneren, äh, vom Flug, ähm, nicht von dem Unfall an sich, aber Vielleicht auch, aber wenn dann wurde es nicht veröffentlicht. Aber so so halt wie halt das Übliche, so die beim Wiedereintritt, das Plasma rechts und links an Fenstern hm. vorbei wuscht und so.
1: Und dann irgendwann hat es geknallt. Ja. ja. Gab ja noch, ähm, also das war ja dann im Prinzip das faktische Aus, ne? mehr oder weniger für das Space um, shuttle programm
0: Man hat gesagt, die Kommission hat gesagt, bis 2012 oder 10. 2010? Hm. 10 oder 12 ähm, muss jedes Teil des Base Shuttles neu qualifiziert werden.
1: Bush hat aber dann irgendwann gesagt, Schluss aus bis 2010. und dann ist
0: Ja, weil die, das war halt nicht zu leisten. Das war halt einfach zu teuer. Man konnte nicht mehr sagen, okay, das, das, wir qualifizieren jetzt jedes, jedes Bauteil neu. Und dann hieß es halt, okay, ISS muss noch aufgebaut werden. Die muss noch fertig werden. In gewisser Weise vernünftig. Also das war, halt, das war so das, was das war das, was der Space Shuttle noch machen sollte, wo es ja auch wirklich halbwegs gut drin war. Ähm, auch weil es Fracht mitbringen konnte, weil es Menschen mitbringen konnte und die Menschen jetzt endlich ein Ziel hatten, was ja ganz wichtig war. Man Eigentlich
1: war das, das die Shuttle-Aufgabe dann. Ja,
0: Ja, am Ende. ja, ja es mhm. war endlich mal ein Shuttle, ein mhm. echtes Shuttle. Ähm, und äh, äh, ja, das war's dann. Also man hat dann halt schon Ankündigungen mehr oder weniger gehabt 2010 drei, vier, wo dann Bush auch gesagt hat, ja, wir wollen zum Mond, ähm, mit Hilfe der Technik, die wir da haben, ähm, damit es auch billig wird. Und schnell geht. Ja, war es dann, halt, äh, dann halt irgendwie auch klar, okay, das war's jetzt. Bei jedem Flug musste ein zweites Space Shuttle immer ähm, startbereit sein. Einfach für den Fall der Fälle. Und hat bei jede- jedes Mal, wenn das Space Shuttle irgendwo hingeflogen ist, äh, hat es nochmal ein Salto vollführt vor der, vor der ISS, um ja. es komplett zu fotografieren. Ähm, man hat halt alles versucht, ne? dann hat man irgendwann gesehen, oh, wir hatten hier noch so, so Spacer zwischen den äh, zwischen den äh, Hitzeschutzkacheln vergessen. Ne? Und da hat man dann äh, eine EVA gemacht, um diese Pappstücke da rauszuziehen und hat dann irgendwas fabuliert, dass das ja alles ganz gefährlich gewesen wäre und man hat das Space Shuttle gerettet damit. So fast schon. Also <lacht> wie das halt so dann immer ist. Also ne, wird dann natürlich alles aufgeblasen ein bisschen Sicherheitstheater gemacht
1: da wäre wahrscheinlich nicht viel passiert, es wäre verbrannt und gut.
0: Genau, ja. Die, ähm, ich meine, es klingt dann immer so nach
1: so Einzel- Einzel- unglücken aber wenn man sich so ein bisschen mal so in die Kleinen Haverien durchliest, ne, oder reinliest, was ist das gegeben hat? Da gab es ja fast bei jeder, bei jeder Mission irgendwas, was da irgendwie mal nicht funktioniert hat. Ne? Also da hat man da irgendwie einen Tank angefangen zu brennen, man hat dort irgendwie einen Reifen abgeschmiert, dort irgendwie was weggeknickt und dort was weggeflogen. Also eigentlich was ist Größeres, ja immer irgendwas abgefallen.
0: Was Größeres ist abgesehen von den beiden mhm. großen Unfällen nur einmal passiert, da ist ein, ein Triebwerk im Flug ausgefallen. Ähm, so die kurz vor der Hälfte vom Flug mehr oder weniger nach sechs Minuten Ähm, ja ausgefallen und äh, aber war spät genug, dass man noch den Orbit erreichen konnte und dann hat man Abort to Orbit gemacht, also Abbruch zum Orbit. Mit anderen Worten, man hat halt äh, die Mission normal weitergeflogen. Aber ansonsten also äh, die Abbruchmanöver, also die die es gab eine Reihe von von solchen Abbruch Manövern, die irgendwie geplant und trainiert wurden. Aber äh, alle Leute, die sich damit ernsthaft auseinandergesetzt haben, finden die allesamt haarsträubend. Aber wie gesagt, ähm, Space Shuttle zuletzt hat es noch die ISS aufgebaut, ähm, hat ein äh, relativ teures Experiment, das Alpha, Magnet- das Alpha Magnetic Spectrometer hochgebracht. 2010 war das, glaube ich, an der letzten Flüge. Ähm, was wirklich nochmal, also, es, es, waren halt, wie gesagt, die letzten Flüge waren halt alle zusammen wichtig. Man hat halt irgendwie die großen Strukturen, alles, was man noch auf der ISS brauchte, hochgebracht. Ähm, der letzte Versorgungsflug, da hat man dann die, ähm, dieses Frachtmodul, also, es gab dann, ein, es gab so ein Frachtmodul, das man im, im Frachtraum hatte, was halt praktisch in, in, wie ein Raumschiff nochmal an sich war, mit einer eigenen, äh, mit einer eigenen Luftschleuse und so weiter. Das hat man noch mal ein bisschen weiter ausgebaut und gesagt: Okay, wir lassen das dann einfach dran beim letzten Flug, weil brauchen wir nicht noch mal. Ne? Ähm, ja, das hat man alles noch gemacht. Ähm, wie gesagt, es tut mir echt immer leid, dann so, so negativ dann über das Space Shuttle zu reden, aber ähm, wenn, wenn, wenn was schiefgegangen ist, dann sollte man das auch als, als irgendwie schlecht bezeichnen und nicht irgendwie unbedingt äh, versuchen, da ein gutes Fazit zu ziehen. Ähm, Die Leute waren toll. Die Menschen, die da dran gearbeitet haben, die haben da ihr Leben reingesteckt. Ähm, Das war auch keine schlechte Arbeit, die die unbedingt an sich gemacht haben. Aber ähm, das heißt nicht, dass das das Projekt an sich in der Gesamtheit dann das Beste von allem war. Ähm, Kann man ja bei der DDR genauso sagen. Da haben auch Leute ihr ihr Herzblut äh, dem Staat irgendwie geopfert teilweise, Ähm, auch ganz ohne negative Hintergedanken oder sonst irgendwas, aber es war halt am Ende trotzdem nicht toll.
1: Man kann also sagen, der Space Shuttle ist die DDR, der (lacht) Raumfahrt. Oh
0: Gott! (lacht) Naja, naja, warte mal, also so doof ist das gar nicht,
1: der Vergleich, Hm. Ähm, wir müssen jetzt hier mal zum Ende finden und das irgendwie mit einem Schwung schaffen, der Vergleich ist vielleicht gar nicht so schlecht, Hm. also ich finde es auch gut, dass du nochmal darauf hingewiesen hast, dass die Leute da ihr Herzblut, ihr Wissen und alles reingesteckt haben, ähnlich wie tatsächlich in der DDR, es ändert aber nichts daran, dass das System zum Scheitern verurteilt war und das ist beim Space Shuttle vermutlich auch der Fall gewesen.
0: Ja, leider.
1: Dann mit diesem total traurigen, äh, traurigen <lacht> Fazit. Nee, es ist noch nicht unser Fazit. Ich denke mal, ähm, um. dann beim nächsten Mal geht es noch mal ein bisschen weiter an der Stelle. Ne? Da schauen um. wir mal, was die Zukunft bringt.
0: Beim nächsten Mal geht es dann <lacht> um das, wo es eigentlich geht. <lacht> Nämlich das letzte Jahrzehnt der Raumfahrt. Mhm. Ähm, was halt eigentlich bloß damit aufhörte, dass der äh, damit anfing, dass das Space Shuttle zu Ende ging. Aber es hat halt so viel geprägt, dass wir jetzt mal äh, darüber, darüber reden mussten, was, was jetzt eigentlich das Problem war. Weil diese Ära ging zu Ende und äh, hat natürlich äh, in der Organisation vieles hinterlassen, das auch noch bis heute da ist. Ähm, aber umgekehrt äh, hat natürlich jetzt auch, hat sich auch was Neues gebildet, gerade mit SpaceX das daraus hervorgegangen ist. Und äh, darüber werden wir reden und das wird eine sehr viel positivere Folge zumindest zum Ende hin werden.
1: Okay, gut, dann äh, danke ich dir, dass du mir wieder ein paar schöne Sachen erzählt hast. Ähm, ja, das letzte Wort gebührt natürlich dir.
0: Ja, ähm, ich bedanke mich fürs Zuhören. Wie gesagt, nächstes Mal mit etwas positiverem Ausgang.